0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Thomas Witser. En vandaag in Groningen gaat het over twee nieuwe titels die verschenen zijn. Althans, eigenlijk gaat het over eentje. Want een mede-uitgever is op bezoek in Groningen uit Amsterdam van Amsterdam Books. Omdat een heel groot werk eindelijk in het Nederlands vertaald is. Het ging eigenlijk wel heel snel, want het is een heel dik werk. En dat is het boek van Robert F. Kennedy Jr. De gevaarlijkste dokter op aarde. En dat boek is echt een waanzinnige wereldwijde bestseller geweest. En daar gaan we vandaag in de studio over praten met Rolf Dekker. Collega, concurrent en uh, nou, goede vriend. Uh, welkom aan tafel voor de derde, vierde keer. Ontzettend leuk dat je er bent. Uh, leuk dat wij met z'n tweeën dit boek kunnen bespreken. Daar gaan wij zometeen mee beginnen. Ik uh, heb nog een paar mededelingen voor de boekenbreek die we altijd even aan het begin houden. En dan heb ik heel graag, uh, geef ik jou het woord. En even te toosten. Precies. De verschijning ervan. Want het is niet het enige boek wat verschijnt. Alles is nep van Michael P. Sanger is ook net verschenen. Nee, net echt, net in huis, vers van de drukker. En Michael P. Sanger is een advocaat uit California. En die heeft een boek geschreven over de... Chinese lockdown-strategie die gelijk aan het begin van de COVID-pandemie uh, werd toegepast. En wat eigenlijk een blauwdruk werd voor hoe COVID in de hele westerse wereld werd aangevallen. Nou ja, we, we, we hebben er zo onze vraagtekens bij. In ieder geval hoe die zogenaamde aanpak tegen COVID plaatsvond. Door lockdowns, uh, scholen dicht, alles dicht, iedereen thuis, opgesloten. En daarna natuurlijk de vaccinaties en de QR-code. Het was het begin van een enorm plan wat... Uh, alle landen lam legde en uh, burgers opsloot. En on, van, van burgers onderdanen maakte. Michael P. Singer is ook een aantal keren uh, ja, al uh, aan het woord geweest bij uh, Forum, bij jullie partij. Er zijn wat stukjes vertaald op de website. Ja. Hij is gastspreker geweest bij een China-symposium, wat jullie gehouden en georganiseerd hebben. Dus dat is ontzettend interessant. Nou, dat boek uh, is ook. Ook een bestseller geweest, uh, viraal gegaan wereldwijd en de Nederlandse vertaling is vanaf nu verkrijgbaar. Wat u ook bestelt bij de Blauwe Tijger, of het nou de gevaarlijkste dokter op aarde is, u krijgt niet de gevaarlijkste dokter op aarde, maar wel het boek daarover, of Xi Jinping, of bijvoorbeeld nog steeds dat hele populaire telefoonhoesje wat alle signalen blokkeert, u krijgt er... Vanaf nu niet een zakdoek bij, maar een boekje over uh, de verhouding tussen Rusland en het Westen. De ontgoocheling van marie Therese ter Haar. Dat krijgt u vanaf nu gratis in de resterende dagen, weken van oktober. Bij elke order in de webwinkel van De Blauwe Tijger. Dus ga even naar uh, www.deblauwebijgertijger.nl/winkel. U hoeft hem niet aan te klikken of aan te vinken. U krijgt hem automatisch gratis bij elk boek wat u bestelt. Of een telefoonhoesje, dat maakt niet uit. Zo, hè, hè Tijd om te proosten, uh, Ralf.
1: Ja, dat wou, wou ik zeggen. Ja.
0: Lekker dat je in Groningen bent. Gezellig. Cheers. Goed. Welkom. Het is lang geleden. Ja, het is beter geïsoleerd dan de vorige keer. Mm -hmm. Jij hebt een van de allerkoudste opnames meegemaakt. Volgens mij zat toen, hoe heet de beste man van de rekenkamer... Maar Marcel Krok. Dus ja. Ja, ja. Dat is waar, Marcel zat erbij. Ja, ja. En jij? Maar het en... was inderdaad ook wel erg. Dat koud. was koud, zeg ja. Ja. <laughs> ja. En, en toen hadden we wel infraroodverwarming onder de tafel. Dus de benen waren warm. Maar hij werd niet meer warm. Nee, nee, nee dat was heel ja. ernstig. Ja. Nou, dat waaide hier gewoon door het dak heen toen. Nou, dat is, dat is nu verleden tijd. Het is best wel lekker, toch? Ik vind het uitermate comfortabel. Het ja. is een hele mooie studio. Dus fantastisch. Nou, ik ben blij dat hij wat uh, temperatuurbestendiger is. In de zomer was het te heet om te zitten, in de winter was het te koud. Heb je nou airco hier ook? Nee. Dus in de zomer is het nog steeds wel behoorlijk Valt warm. Valt wel mee, want het is ook wel geïsoleerd tegen zomerhitte. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Maar het kan wel heet zijn, ja. <laughs> ik weet nog dat ik uh, bij de Children's Health Defense heb geïnformeerd naar het boek. Ik kreeg toen gelijk uh, de pdf ervan. We hadden wat e-mailcontact. En ik heb dit boek toen laten liggen omdat wij dat boek van David Telbot gingen vertalen over de oorsprong van de CIA, over Robert Dulles en de, eigenlijk de bakenmat van de Amerikaanse diepsteed. Toen hebben jullie hem overgenomen, eigenlijk uh, heel snel, en zijn begonnen met te vertalen. En jij hebt eigenlijk de hele vertaling bezorgd, min of meer.
1: Ja, ik heb... Nou, de, de
0: vertaler ben ik niet hoor. Maar nee, maar de, ik heb wel de, dus wel, je hebt het hele proces begeleid, de eindredactie.
1: Ja, ja want ik was, ik was degene die dit boek... Um, Tegenkwam bij uh, op een van de websites waar ik wel eens rond uh, neus. Ja. En ik dacht in eerste instantie dat het een soort COVID-boek was, wat ja. interessant is. Want, uh, ja. Maar het bleek, toen ik die recensie las, de recensie, het bleek over veel meer te gaan. Het bleek te gaan over de totale uh, farmaceutische wereld. Het, ka het uh, kartel erachter. Ja, en, ja. en de, de enorme uh, het netwerk aan connecties, niet eens alleen maar in de farmaceutische wereld, maar ook in allerlei uh, ja, van, van een militaire complex tot, tot uh, nou ja, alle overheidsinstanties, internationaal, uh, ziekenhuizen, de WHO, de, de investeringswereld, alles bij elkaar. Um, en ja, dat, dat complex blijkt veel meer omvattend dan ik ooit had gedacht. Ik was toen getriggerd, met name ook omdat er een, een hele passage over de, ja, de, de, de hele medicijnen toestand rondom Aids.
0: ...bij zat. Uh, eigenlijk gaat het nog meer over AIDS dan over Covid. Ja, boek. Uh, Heiko Schöning was ook heel erg lovend over dit boek. Hij zei, het is een van de weinige boeken of auteurs... ...die ook snapt hoe het zit, hoe, dat, hoe dat die wereld daarachter in elkaar zit. Omdat uh, Heiko Schöning ging ook met AIDS en met Antrax. Ja. Dat zijn van die, die, uh, de, de, van die voorfases die ook door dezelfde, hetzelfde kartel eigenlijk zijn, zijn geïntroduceerd. Uh, en wat heel interessant is, want ja, goed, dat, dat zag niet iedereen direct. Nee, en je moet. Dus ik ben altijd wat, wat achterdochtig als het gaat om uh,
1: van die hele uh, complexe samenhangende complot met alles wat met alles te maken heeft. Denk je van, nou, maar als je dit leest, dan uh, ja, het is de ene bewijsvoering naar de andere. Het okay. is naam en toename. Ja. Het is een enorm notenapparaat. Alles. Is, is, he, wordt, wordt verwezen naar, naar onderliggend materiaal en wat je dan ook weer kunt, uh, kunt opzoeken. Uh, en het grappige is, het, het komt dus van iemand uit de, toch de echte liberal hoek. Uh, met de, de achtergrond in uh, ja, advocatuur tegen milieudelicten en tegen dat soort, dat soort zaken. Dus het is eigenlijk iemand uit, uit de linkerhoek zou je kunnen zeggen, die nu een, een onderwerp aanpakt wat ja, toch meer vanuit rechts wordt, wordt benaderd. Als je links en rechts nog kunt gebruiken überhaupt. Dus dat maakt het wel grappig en ook wel toegankelijk voor mensen die toch normaal gesproken in een hele andere hoek zitten. Um, en ja, de, de
0: klompen vallen je uit dus als je het gaat lezen. Naar... Ja, je noemde al even HIF, hè? maar, maar wat, was, wat was hetgeen wat, wat jou de, echt de schellen van de ogen deed vallen in, in dit boek? Laat ik zeggen, de, de, de schaamteloosheid waarmee er, uh,
1: wordt, de hand wordt gelicht met onderzoeksresultaten in die farmaceutische trials bijvoorbeeld... En de, de, de mate waarin daar. Je gaat toch uit van, van een zeker vertrouwen in die grote instituties. Natuurlijk hebben ze allemaal hun, hun uh, commerciële belangen, dat snap je allemaal wel. Maar je gaat er toch vanuit dat het in de hoofdlijn wel onverdeugd. En als je dit leest, en of het nou gaat over de, de bestrijding van, van de coronapandemie, zogenaamde pandemie, of het gaat over die profilactische middelen, die gewoon, hè, dus, dus gewoon geneesmiddelen die kunnen voorkomen dat je überhaupt uh, gevoelig wordt voor zo'n zo infectieziekte, of het gaat over uh, medicijnen tegen aids, uh, al dat soort dingen gaat men veel verder in de, in de, ja, de schaamteloze najaging van geld en macht dan je ooit zou kunnen bevroeden. Dus, ik las het met stijgende verbazing. En na een paar bladzijden denk je: van het kan niet waar zijn. Maar er worden wordt zoveel namen en toenamen worden genoemd. En die mensen hebben dus geen van alle
0: processen aangespannen. Ze kunnen er gewoon niks tegen zeggen. Nou, dat is dan wel heel bijzonder. Dus, dus hij, ik, hij heeft hier verder geen enkele respons op gehad vanuit het systeem? Nee, het is dan, een, dan, dat is Met het idee van: ja, het maakt onze positie waarschijnlijk niet beter. Je geeft hem nog heel veel aandacht in de rechtszaal? Of, of...
1: Nou ja, ik denk dat dat erachter zat. He, dus. Uh, Fauci bijvoorbeeld zelf, want het, het boek heet, heet in het Engels uh, The Real Anthony Fauci. Hè? Ja. Um, ik vond dat iets te, te zeer gericht op een persoon. Amerikaans, En, en ja. Fauci is wel een hele cruciale persoon in dat netwerk. Um, maar het is het netwerk zelf wat verbaast, Meer misschien nog wel dan degene die daar in eerste instantie vorm aan gegeven heeft. En dat was voor mij. En uh, Fauci speelt in Nederland van als naam veel minder een rol. In, in, in Amerika is dat echt de huisdokter. Ja. Um, dat is hier minder het geval. Dus ik dacht, het heeft niet zoveel zin om het, om het iets met Fauci te noemen. Maar um, Fauci zelf uh, zou natuurlijk alle reden hebben om, om uh, ja, een smaadproces te voeren of zo. Ja. En die heeft alleen maar gezegd dat hij het heel jammer vindt dat iemand van de established Kennedy familie, die hij goed kent en heeft zijn vader nog gekend, ja, ja, ja. Wat, dat die zo'n... Zo zo'n lafhartig boek, het licht uit zien, zoiets dergelijks... zonder in te gaan op de inhoudelijke punten. En dat vond ik wel verrassend, ja. want hij wordt echt... Nou ja, Fauci als een van de velen wordt in dat boek echt afgemaakt. Um, en dat gaat echt heel ver, hoor. Ook met, met trials die dan gedaan zijn in Afrika bijvoorbeeld... waar echt, uh, ja, toch Wa wanneer behoorlijk is dan?
0: Sorry. Wanneer zijn die trials geweest? Ja, met die de, zijn met de vaccinaties, 80. denk ik, hè?
1: Ja, het was, was met vaccinaties ook de, de, de bestrijding van AIDS. We hadden ja. allerlei aids medicijnen gemaakt. Oh, Op dat Aidsgebied. Ja. Uh, okay.
0: Maar ook de vaccinatie, de poliovaccinatie. Ja, in zo. Kenia, dat is heel berucht geweest. Ja. Dat is naar buiten gekomen. Omdat dat de, de, die, die Keniaanse ziekenhuizen werden gecontroleerd door de, door de katholieke gezondheidsorganisatie in het land. Dus de bischoppen en die waren heel uh, streng daarin. Dus die gingen, kregen ze een vaccin van de VN of van de. En dan gingen ze onderzoeken wat erin zat. Want dat deden, heel veel landen deden dat natuurlijk helemaal niet. Die gingen niet zelf onderzoeken wat er in zo'n zo spuit zit. Maar zij wel. En toen en dan bleek dat er onvruchtbaarheidsmiddelen in zaten. Nou ja, precies. Dus de, de gekste dingen waarvan
1: je denkt... Van, nou, dat gaat wel erg ver. Die blijken dan gewoon aantoonbaar waar te zijn. Uh, althans, uh, daar wordt uitgebreid verwezen naar rapportages en weet ik wat wat meer. En niemand maakt daar dan blijkbaar een zaak van. Dus ik ga ervan uit dat het wel ongeveer wel kloppen. Uh, dus, en dan, zijn, dan blijken de wildste dingen blijken gewoon waar te zijn. En dat vind ik dan toch wel heel... En Fauci ja. zat daar toen al in, jaren tachtig? Fauci, toen. die zit vanaf... Uh, vanaf, ik geloof, 1966... heeft hij die rol als de directeur van NIH. Um, dat is een onderafdeling van de NIH, de National Institute of Health. En dat hoort dan weer bij HHS, dat is de, de Health and, and Human Services. Ja. Dat is volksgezondheid, zeg maar. Ja. Uh, dus het is een onderafdeling. Um, toen hij kwam, Fauci, was dat een betrekkelijk klein uh, onderdeel, omdat infectie en, uh, en allergie was een, nou, een, beetje een klein gebied. En dat is in zijn uh, reign, die dus heel lang geduurd heeft, 50 mm. jaar of zo, uh, is dat heel groot geworden. En heeft een heel relatiepatroon uitgewerkt met um, de farmaceutische industrie, um, met investeerders, met... Um,
0: Artsen, ziekenhuizen, tijdschriften. Alles is vernetst, hè, zoals de Duitsers dat zeggen. Ja, precies. Maar als dat zo is hè, en, je, en je, we gaan ervan uit. Ik heb zelf ook een paar allergieën. En uh, ja, dat is gewoon. Denk van, ja, vroeger was dat er gewoon niet. En als je nou nagaat dat iedereen. Nou, in Amerika is dat nog veel meer dan hier. die, die vaccinaties krijgt. Waar hij natuurlijk ook mee te maken heeft gehad. En uh, de, de, dat doet iets met immuunsystemen. Dat is toch niet iets... Je, je, er wordt toch wat ingespoten in, in je lijf?
1: Ja, nou ja, dus het, je wordt echt... Van dat boek wordt je echt uh, bijna automatisch een, een... Nou ja, ik wil net niet zeggen een anti maar het scheelt niet veel. Nee. Omdat je, uh, als je ziet hoe dat, hoe die onderzoeken gedaan worden... Het is ook heel lastig, hè, als er ziektes zijn met, met een... een uh, ja, met de lange termijn voorkomen, maar die, waar je niet onmiddellijk doodziek van wordt, maar die op termijn optreden, en je moet een groep uh, ongevaccineerden vergelijken met een groep gevaccineerden. Uh, dat zijn dan die dubbelblinde die uh, trials. Ja. Moet je ...die lang die groepen volgen ja. en moet je ook de sterfte bekijken, all, all causes... ...want het kan ook best zijn dat zo'n vaccin bijvoorbeeld de neiging tot, uh, ja, tot zelfmutilatie vergroot of weet ik wat... ...dus er kunnen hele andere ziekten uh, en, of, of zelfs uh, sterfteoorzaken een, een rol spelen in een van die twee groepen... Okay. ...en dat zou dan toch te maken kunnen hebben met zo'n vaccinatie, weet je wel. Ja. Dus dat onderzoek is best complex en heel kostbaar. Dat blijkt dus by far het kostbaarste onderdeel te zijn van, van medicijn en vaccinontwikkeling. Die trials trials okay. en dat doen ze dan massaal bijvoorbeeld voor heel veel wat dat soort dingen doen ze dat massaal in afrika omdat het daar goedkoop te regelen is met de overheden en er wordt wat minder uh, nou ja zwaar gekeken naar uh, de regels en richtlijnen over het wordt een beetje wat geld toegestopt en dan gaat het makkelijker maar je, uh, hebben we
0: daarom al die ebola uitbraken en zo daar gehad
1: nou ja je weet het niet maar dat dus, ja je, je zou gaat het er haast, van nadenken want het, het geeft ja. inderdaad stof tot nadenken ja, ja. en uh, wat hij dan ook vaak uh, doet, is eigenlijk een van de standaard trucs, um, is aan het einde, dat zag je trouwens bij die, uh, die Pfizer-trials ook gebeuren: uh, van ja, uh, het is duidelijk dat dit uh, vaccin werkt, dus laten we de controlegroep ook maar vaccineren. Want ja. uh, het zou zonde zijn om ze dit uh, geweldige medicijn te on onthouden. Ja. Waardoor je dus die controle helemaal niet meer kan. Dan is dus je controlegroep weg. Um, en dat wordt dan vaak met een uh, verwijzing naar: uh, ja, dat is toch uh, onethisch om dit niet te doen. Uh, wordt dat dan uiteindelijk uitgevoerd. Doe je hele onderzoek eigenlijk gewoon nul en void. Hè? Dat wordt gewoon waardeloos. Ja. Dat is een van de vele dingen die naar voren komt. Dus het begint dan met het verhaal over, over corona en covid. Um, waarbij hydroxychloroquine er echt uitgedrukt wordt. Uh, er is een heel, heel groot artikel verschenen in The Lancet op een zeker moment... van een tot dan toe onbekende club die blijkbaar van, van honderdduizenden COVID-patiënten wereldwijd... allerlei informatie had over hoe ze reageerden op... Uh, <tie> uh, enorme database met alle gegevens. En dat werd dan in dat artikel... Dat was er dan, het... dan
0: wel in één keer?
1: Nou ja, dat blijkt ja. dus later. Hè, dus da daar kwam dan uit dat die <tie> <tie> niet werkt en zelfs gevaarlijk was in bepaalde groepen. Hè. Dat was dan uh, het artikel, wat ook onmiddellijk werd aangehaald door iedereen... als uh, ja, het bewijs dat die ook... <tie> <tie> moet verboden worden in, in dit verband, want dat is niet goed... Dat blijkt van A tot Z verzonnen te zijn. Um, Zo. Die, die dataset was gewoon een verzonnen dataset. Zo. Die club die dat dan zogenaamd had uitgezocht... die is gedissolved, die bestaat niet meer. Uh, van A tot Z fraude. En dat is dan... Ja, wie dat gedaan heeft, een beetje onduidelijk. En dat is teruggetrokken. En, nou ja, maar het, het leed was al geleden. Want, ja. uh, Zo werkt dat. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar dus de, en dan denk je... Ja, maar hier is gewoon iets, uh, ja, iets crimineels gebeurd. Uh, en dat was dan een van de tijdschriften. En niet het eerste de beste. het Lancet. Dus je merkt dan dat de... de laat ik zeggen, de, de klauwen van dat, dat complex... van, van uh, Fauci, Big Pharma... in combinatie dan met investeerders... zoals met name uh, de Gates en Melinda... of de M Bill en de Melinda, Melinda Gates, Gates Foundation. Foundation... die zitten overal in... en hebben dit dan blijkbaar ook... op de een of andere manier voor elkaar gekregen. Met als... Uh, ja, uit, uiteindelijk het doel wat alle middelen heiligt, dat iedereen moet worden gevaccineerd. Hè? Dat is dan Dus alle uh, vaccinatiebereidheidsondermijnende dingen, zoals die profilactische middelen, die moeten dan maar, uh, nou ja, met een leugentje op best wil misschien, moeten die opzij geschoven worden, ja. uh, opdat iedereen maar een vaccin krijgt. Alsof dat toch wel zou helpen, want gaandeweg blijkt dat daar enorm veel bijwerkingen aan zitten. Maar ook dat wordt weer helemaal gesuppressed. Hè? Dus de, alle berichten daarover worden weggedrukt. Nou, dat is het hele verhaal wat dan geldt over, over corona, wat we natuurlijk inmiddels al weten. Ja. Maar wat hij in dat boek al uitgebreid en zwaar gedocumenteerd uh, aantoont. Um, en vervolgens komt het dan op heel veel andere ziekten, en waarvan AIDS een heel belangrijke is, uh, blijken precies dezelfde mechanismen te werken. En dan langzaam ontvouwt zich het beeld dat er een connectie bestaat en, al jaren door, met name Fauci en zijn club, wordt onderhouden en, en uh, ja, gecultiveerd, een connectie bestaat, een netwerk bestaat tussen uh, nou, de top van die, van die instituten als, als die van Fauci, uh, alle, uh, dat is ook heel ernstig, alle regulators die dus opgericht zijn om juist uh, de, de pharma te controleren, ...blijken in wezen helemaal aan de strings van pharma te zitten. Zo'n FDA van zo'n... Ja, zo ja zo aard, and van die
0: agentschappen die daar gewoon medicijnen moeten
1: keuren. Ja, die moeten te keuren. Testen, die, die zouden tegenwicht moeten houden. vormen. Die zitten totaal in dat web. Hè. Dus de, de mensen die daar een rol spelen... ...zijn mensen die daarna weer een rol gaan spelen in de farmaceutische industrie. Ja, en zo. Ja. Dus het is helemaal... Um, het NI-8, dat, dat departement van Fauci, blijkt ook zelf uh, over patenten te beschikken, wist
0: ik ook niet. Dat kan uh, helemaal niet. Dat, dat, ik, Als we een ik, toezichthouder ja. kan dat toch niet doen?
1: Nee, nou ja, dat is dan. De FDA heeft volgens mij dat ook patenten, maar in ieder geval heeft NI-8 het ook. Um, dus dat, dat, ja, het is meer dan een schijn van belangenverstrengeling, het is gewoon belangenverstrengeling. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, Ook omdat alle mensen dus roleren binnen die instanties. Ja, dus het is geldstromen gaan heen en weer tussen al die instituten, stichtingen. Ja, en, en ik
1: ben er nog niet helemaal. Want dan heb je dus
0: wereldwijd alle universiteiten die iets voorstellen, die zijn weer
1: via de zogenaamde uh, de, de, de principal investigators, dat zijn dan de, de artsen, een paar honderd zijn het er maar wereldwijd, de topartsen en topfarmacologen, de echt alle grote namen, zitten weer verbonden in dat netwerk. En verschijnen in praatprogramma's, zijn uh, geëerde gasten bij allerlei uh, symposia. Uh, en bepalen dus ook het beleid in, in ziekenhuizen en in, uh, in tijdschriften en in uh, farmaceutische speciale omgevingen. Gewoon echt uh, iedereen die iets in die wereld te zeggen heeft. zit aan een touwtje vast uh, van, van dat uh, uiteindelijke topinstituut. En ik vond dat wel, wel verbazend, ook in Nederland. Hè, dus, uh, want ook de Nederlandse universiteiten kregen dan wel een grant uit dat soort. Ja. Hè, de, de, de Bill Melinda and ja. Gates Foundation heeft ook grants verstrekt aan het Erasmus uh, bijvoorbeeld. Hè,
0: waar dan weer die gain-of-function research ja, plaatsvindt. Ja, erasmus in. is wel heel berucht ook in dat hele COVID-gebeuren natuurlijk. Ja, dat, nou ja. Dat, dat, Koopmans komt er vandaan, maar dat, dat gain-of-function onderzoek is daar. Ja, die Fouché en, ja, en Fouché, al die ja. namen. Um, en die komen dus
1: allemaal ook in die... die, 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 uh, die kringen van, van dit gebeuren voor. En het gaat zelfs gaandeweg nog verder, want ook het militaire complex, hè, vanaf, eh, ik meen, 1973, eh, was eh, biowapens als, als wapencategorie verboden. Hè. Dat is toen eh, door Nixon af En daar is best serieus de hand aan gehouden. Maar... Um, er is wel in het kader van vaccinatie, ja, je moet toch je militairen en ook je burgers beschermen tegen een aanval daarvan. Dus via dat geitenpaadje zijn ze vanuit de militaire kant toch in die vaccinatiehoek terechtgekomen. Ja, ja. Uh, want ja, dat is dan gewoon puur defensief, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Um, dus daar loopt dan toch ook wel weer een behoorlijk lijntje. En dat is weer verbonden met geheime diensten en zo. Dus er blijkt dan dat in die die pandemievoorbereidingssessies die er geweest zijn, waarvan dat uh, event 201 er maar één was, maar er zijn er veel meer geweest, um, daar spelen dan al dat
0: soort partijen
1: ook weer een rol Is dus Niet alleen maar, hè, Bill Gates speelt daar ja. een, een majeure rol, de, de WHO wordt gewoon... Maar is het
0: echt zo dat, dus de, de, Heiko Schöning heeft dat al de, met, met Antrax aangetoond, maar event 201 was vrij snel bekend. Hier wordt de HIF-pandemie in genoemd. Zijn het allemaal voorbereidingsstrategieën geweest op dit?
1: Ja, dat is, dan, dan zoek je naar uh, motieven eronder. Uh,
0: ja, maar is dat, dat, dat heeft speculeren. gewerkt in, dat, in die vernetzing... In die, in die vervlechting van instituten, universiteiten, ja, dat, uh, dat sowieso, ja. bedrijven.
1: Dat sowieso. Er is gewoon een, een, en daar heeft Fauci wel een belangrijke rol gespeeld. Want die heeft natuurlijk tientallen jaren wel op de key positie gezeten... Ja. Uh, er is een praktijk ontstaan van uh, iedereen die iets te melden heeft in die wereld... is verbonden met dat netwerk. Absoluut zeker. Want als dat niet zo is, dan worden jouw artikelen ook niet geplaatst. Uh, dan word je ook niet uitgenodigd op een van de praatprogramma. Uh, dan wordt je boek niet meer uitgegeven. Ik bedoel, dat gaat heel makkelijk, hè? Um, dus als al die uitgeverijen, al die, die gespecialiseerde tijdschriften, dus ook de Lancet en de New, wat is het, de English Journal of uh, weet ik wat, uh, al die top uh, tijdschriften. British
0: Journal maar of Medicine. Maar dat is toch de enige die nog een beetje te doen is? Of nou niet? ja, die, die wordt in één adem
1: genoemd met oh. de rest. Dus okay. al die tijdschriften zijn, zijn helemaal geïnfiltreerd met dat soort mensen. Mm. Er speelt ook een, een ja, er is natuurlijk een, een gigantische geldstroom. Je ziet dat de hele. En dat is dan is de Amerikaanse samenleving nog wel een stukje erger dan de, dan de Nederlandse. Mm -hmm. uh, die is totaal gemedicaliseerd. Um, dus overal kun je medicijnen voor krijgen en de oplossing... is altijd weer een, een pil of een prik of, ja. of een combinatie van de twee. Als je twijf. depressief
0: bent, als je niet kan slapen, als je... Zeg maar, en ook de, ja.
1: zelfs de laatste fenomenen die we dan nu
0: zien, hè, dat is helemaal... Een... Ze zijn zelfs bezig geweest, als je nog in God gelooft, daar, daar moest ook een pil tegen worden uitgevonden. Dat is een tijdje geweest, hè? Oh, ja, daar ja, zijn ze mee bezig geweest. Ja, dat ja. Ja. Mij. Want dat, dat werd dan gelokaliseerd op een bepaald stukje brein. Nou, daar, daar was wel een spuitje voor.
1: Ja, nou, dat is echt ja. zo, ja, ja. Maar dat is dus hier, het, ja. Maar de, de schaamteloosheid waarmee er in, het, in die onderzoeken dan een, een loopje wordt genomen met alle ethische principes. Mm. Um, en als dat dan uitkomt, en dat is dan wel weer typisch foutjes, schijnbaar, als ik dat dan zo begrepen heb. Uh, dan zou je normaal gesproken met de staart tussen de benen je excuses aanbieden... maar hij gaat dan juist doubling down. Hè? Van, dit was juist een voortreffelijk onderzoek
0: en dit en dat. Heeft Rutte en... dat daarvan? Dat hij dat daarvan geleerd heeft? Dus als je aangevallen wordt, gewoon uh, in, in, in een aanval in het kwadraat eroverheen? Ja, nou,
1: ik weet niet of het een... een... <laughs> het zou best kunnen. Dus ik ben het gaan lezen, dat boek. Um, en gaandeweg, na, al na 10, 20 bladzijden denk je van... gaat dit zo door? Want dan zie je hoeveel bladzijden
0: je nog moet, weet ja, je wel? ja.
1: Uh, dus het kostte me Het best. is wel een
0: page-turner dan. Ja. Dat spannend.
1: Ja, het is een page-turner, maar op een gegeven moment denk je: het kan niet erger worden, maar dat wordt het dan dus wel. Ja. Uh, ja, het is, het is verbijsterend. Dus ik was, echt, uh, ik was echt stom verbaasd dat dit een Kennedy is, want dat is toch. Ja, die hoort toch echt al bij het establishment. Uh, Kennedy is natuurlijk toch. Uh, ja, die, die familie uh, dat is de, de hoogst aangeschreven familie ter wereld, zo ongeveer. Ja. Uh, dat zo'n man dat, dat van A tot Z uitschrijft. En geen enkele naam schuw te noemen. Al
0: detail. Ja, wat ook mooi is, je hebt die namen. Dat is wel even belangrijk. Want uh, je hebt er een mooi re uh, register in. En als uitgever weet ik dat het veel werk is om een namenregister uh, erin te, op te nemen. Maar je hebt dus alle namen die genoemd worden in dat boek van in totaal... Ik ga dat even 664 pagina's ja, dus tegen de 700 bladzijden aan. Maar de, dus al die namen staan er dus in een register opgenomen als je dan weet van, nou ja, goed, daar en daar even over uh, terugzoeken. Dan nou kun je dat dus doen. Dat is natuurlijk wel fantastisch. Als je nu het, het nieuws volgt en er gebeurt iets
1: in de sfeer van, van nieuwe medicijnen, dan, dan worden er vaak namen genoemd. Ja. Um, kun je even kijken wat kennen je, die er ja, ook ja, over schrijft. En die namen ja. komen hier bijna altijd weer in terug. Ja. Ja. Dus overigens wel... Um, de, de namen van, uh, volgens mij zit, uh, zitten er geen Nederlandse namen in. Althans, uh, Koopman zit er volgens mij niet in. Oké. Okay. En die uh, Fouché? En Fouché, zou kunnen van wel, weet ik niet zeker. Want dat Echt? is natuurlijk
0: een Nederlander. Kijk we bij de F. Uh, ik weet het zou niet zeker, maar
1: Het gaat dus niet specifiek over die,
0: uh, nee, die coronazaken. Geen Fouché. Oké. Okay. Ja, maar dat is, wat, dat is eigenlijk iets wat um, dat die index, dat is heel belangrijk... en wat, wat Heiko Schöning in Game Over ook heeft gedaan... door zo'n kaartspel van de sleutelfiguren te maken. Dat is heel grappig. En dus dan om mensen maar in te prenten, het gaat om deze mensen. Dus als je iets nieuws leest op internet of wat dan ook, kijk even in zo'n index... Okay? dan kun je gelijk zien waar, waar die al een rol speelde. Want dit is toch echt wel een soort Bijbel. Het is dus een overzichtswerk van je welste. ja. ja. Nou ja,
1: zelfs, zelfs James Corbett zag ik met dat boek, uh, die gaf het ook aan ja. als een belangrijk boek. Ja. Uh, en dus dat het door iemand geschreven is, want dat scheelt enorm, dat het geschreven is door iemand die toch uit de liberal hoek komt. Ja. Maakt het ook in, in bredere kringen dan alleen maar de, de, ja, toch de rechterkant de, de van de Trump sector. Ja. Uh, in bredere kringen een, een acceptabel werk en ook wel een, uh, ja, een geloofwaardig werk. Want hij, hij schuwt toch niet eens al, die, al die namen te noemen. Hij is toch verder helemaal niet uh, juridisch aangepakt. Want blijkbaar vond men dat uh, toch te riskant. Um, dus dit geldt wel als een naslagwerk van waar, waar gaat het nou over. Uh, en voor mij was het wel... Kijk, mijn vertrouwen in, in de farmaceutische sector was niet enorm hoog. Um, maar dat is toch wel een stuk lager. Jij was geen antifaxer of zo. Nee, maar ik moet zeggen, als ik nu lees op wat voor basis die, die vaccins worden uitgebracht en hoe er gesjoemeld wordt met die onderzoekingen. Uh, en dat is natuurlijk een, een, een statistisch spel. Maar dan, ja, dan als ik nu zou moeten beslissen of ik mijn kinderen een, een, een vaccinatie zou geven, dan zou ik wel, wel aarzelen dat ik dat in het verleden blind deed. Ja. Want er zitten zoveel overwegingen achter die veel meer te maken hebben met controle, met, met, met geld verdienen. Want vaccins zijn een goudmijn, hè? Als je een, een, een landelijk vaccinprogramma uh, goedgekeurd krijgt als, als uh, farmaceutische sector... ...dan is dat een waanzinnige goudmermer. Ja. Het is echt verbijsterend. Eén van de hoofdstukken aan het einde gaat dan op de, ja, de, de Great Reset-achtige onderwerpen in. Uh, en daar komen heel veel dingen samen. Ik, ik, ik gaf al aan die, die militaire sector, die dus via dat geitenpaadje... ...toch verbonden is met die, uh, met die farmaceutische wereld en de biolabs en zo. Um, in combinatie met geheime diensten die dat ook weer allemaal uh, ja, gebruiken om, om uh, controle uit te oefenen, zou ik maar zeggen. Um, daar zijn dus die, die uh, pand pandemic uh, preparedness-achtige exercities vandaan gekomen. Maar dit, daar
0: zaten geheime diensten mee aan tafel? Of? Ja. Oké. Okay. Ja.
1: En, en daar is met name, ja, Secret Service, en daar is met name dan gekozen al in heel veel stadiums voor een soort militaire aanpak. He, dus de aanpak om um, niet de bevolking um, te voorzien van, van profilactische middelen of, of weet ik wat voor virale virusbestrijdingsspullen uh, of zo. Maar om meteen al te kiezen voor de, de quarantaineachtige aanpak en de, de, het massaal... Uh, uh, ja. Op offeren van
0: persoonlijke vrijheden om maar uh, het, het publiek een bepaalde kant op te krijgen. Dus dat was echt gewoon een sociaal experiment. Social engineering was dat.
1: Ja, dat, dat zat er ook al meteen bij. Hè? Dus de hele communicatiekant van hoe breng je zoiets, hoe uh, vermijd je dat er een soort uh, uh, vaccinatieangst of vaccinatieaarzeling bij de bevolking gaat, gaat ontstaan. Uh, dat betekent dus alles wat dat voedt moet je weghalen. En daar is de geheimdienst onder andere voor, om te zorgen dat die, die hele communicatie uh, uh, ja, heel één uh, een eenduidig blijft. Um, dus al dat soort elementen zaten er al in, al jaren eerder. Van als we een keer grootschalige vaccinatie nodig hebben, dan, dan moeten we het zorgen dat er zo min mogelijk tegengeluiden zijn. En die moeten gewoon met kracht worden bestreden. En je kunt nog steeds zeggen dat was voor het goede doel, ja, dat, dat is nooit uit te sluiten natuurlijk. Ik ben altijd goed van ja. vertrouwen, dus ik ja. ga ervan uit dat het echt zo is. Maar het is wel opmerkelijk dat die, dat, dat soort
0: oplossingsrichtingen al onmiddellijk werd gekozen. Ook precies in een tijdperk dat eigenlijk alle media in handen zijn van maar een paar bedrijven. En de, de pers is allemaal in handen van uh, Christian uh, van Tillo en Thomas Leijsen, twee Belgen. Uh, televisie is in handen van of NPO of uh, John de Mol... En dan hebben we het alleen maar over Nederland, maar in het buitenland, zeker in Amerika, is het net zo. Dat zijn zes bedrijven of zo die alles in handen hebben. In Duitsland ook heb je de, hoe heet het ook alweer, nou ja goed, is naamsontschap. Maar de, de, de
1: farmasector is dus een hele grote speler en ja. een hele grote investeerder in dat soort uh, media. Media dus. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en ook een enorm grote adverteerder. Hè. Dat zie je in Nederland iets minder, dat is minder zichtbaar. Maar in Amerika heb je heel veel programma's die zijn gewoon... Hè, de de talkshow uh, presented to you by Pfizer. Dat is, is helemaal geen probleem. Is dat echt zo? Dat hè? is echt zo,
0: ja, ja. Dus dat betekent ook dat... Ja. Daar, het is wat schaamtelozer daar, het is wat zichtbaarder. Het was in Nederland ook aanwezig. Ik weet dus al, je had vroeger de Edmund Burke Stichting. conservatieve stichting ja. waar een aantal toen prominente conservatieven uh, voor werkten. En die haalden altijd elk jaar wel veel geld op bij Pfizer. Dat, dat heb ik zo wel eens uh, gehoord. Dat ging echt om tonnen per jaar. Dat is voor Nederland veel. Kun je toch een paar mensen van uh, te werk stellen. Ja. Maar als dat in Nederland alleen... De... Ik kan me niet voorstellen dat dat alleen bij de Burgstichting bleef. Dus ik, ik denk dat de Pfizer in Nederland wel meer sponsorde. Wat zou Pfizer moeten doen met dat publieke debat... met die conservatieve stemmen in Nederland? Wat, de, dat heeft toch niks met hun belang te maken, zou je denken?
1: Nou ja, indirect wel, denk ik, want uh, het helpt waarschijnlijk om um, de individuele vrijheid van mensen, uh, waarbij ze ook individueel gaan afwegen van, wacht even, is dit nog steeds wel handig? Uh, moet ik niet gewoon zorgen dat ik er gezonder bij loop, in plaats van alles maar met een corrigerend medicijn proberen te, te, voor elkaar te krijgen? Um, dat, als dat soort uh, kringen niet wordt gestimuleerd, is dat denk ik goed voor de farmaceutische sector. Dus ik... Als dus je gewoon volgt wat jouw arts zegt, en die arts heb je via de farmaceutische sector en via allerlei andere dingen onder controle, omdat die schrijft gewoon een recept uit, dan is dat, denk ik, wel prettiger. Dus je bent beter onder controle vanuit een farmaceutisch bedrijf geredeneerd dan wanneer mensen allemaal een beetje zelf gaan opprutsen met wat, eh, dat noemen ze dan meteen kwakzalverij, en eh, dat willen ze eigenlijk bestrijden. Terwijl ik denk, maar goed, dat, is dan wat, wat, dat wordt niet uitgebreid in het boek bespreek, besproken hoor. Maar die hele uh, allopathie die er nu, die dominant is in het hele medicijnencircus. Uh, het heet al medicijnen, hè, terwijl, die is al gezondheidsgeneeskunde uh, 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 zou het moeten zijn natuurlijk. Uh, die allopathie, dat helpt natuurlijk wel in het pushen van medicijnen en van, van allerlei van dit soort spuiten. Dus ja, ik, ik stel me voor dat het toch... Het, het overeind houden van de bestaande structuren uh, op dit gebied.
0: is wel degelijk in het belang van de farmaceutische sector. Ja, toch wel? Ja, lijkt okay. me wel. Ja, dus dat. Uh, maar goed, dat, ik vond het toen. Om, toen ik dat hoorde, vond ik het opmerkelijk. dat een Amerikaanse farmaceutisch bedrijf geld stopt. in een Nederlandse ideologische stichting. En dus dat, dat, dat is me altijd bijgebleven. En. Natuurlijk uh, is dat iets heel Amerikaans om dat te doen, om, de, om het publieke debat zo mede te bepalen. Maar in een Europese stichting van een klein land, ook nog taal, uh, ja, een kleine taal ook, een relatief kleine taal. Ik vond dat heel apart. En, uh, dat zal, maar dat zal dan bij meer dingen gebeuren. Pfizer zal wel in meer stichtingen dan geld stoppen, uh, in, in meer pers misschien ook. De Bill en Melinda Gates Foundation doet het sowieso. Die stopt ja. veel geld in, uh, in alle media die ze maar kunnen betalen. Ja, dus de, ja we, we hebben natuurlijk de laatste jaren rapporten gezien dat de, de, de Spiegel krijgt betaald. Uh, Frankvoer de Alkermijnen kreeg uh, geld voor wat projecten. En in Nederland ook. Volkskrant, meen ik. Dat, en dat, is toch, dat zou toch niet moeten mogen?
1: Nee, maar het, het valt dus samen met... Kijk, in 2000 heeft... Uh, um... ...fauci uh, de verbintenis gesloten met de Bill Melinda Gates uh, Foundation, dus toen hebben ze...
0: Gavi heet dat geloof ik, of
1: Ja, Gavi is dan die, die, uh, die vaccinatieclub, de uh, Global Alliance for Vaccination of zoiets. So uh, maar daarnaast heb je de Bill Melinda Gates Foundation ook nog, dus er zijn eigenlijk twee bronnen. Die zitten, zit, in beide gevallen zit, zit, zit Gates daarachter. Die zitten voor een belangrijk deel uh, in de WHO. Hè. Die zijn na de Verenigde Staten de grootste sponsor van de WHO. Um, en de Verenigde Staten is dan ook weer via Fauci Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Ja. Vandaar dat ze ook zo'n zo
0: theedros daar hebben neergezet als, als directeur. Nou, die is uitermate controleerbaar natuurlijk zo.
1: Ja, dus die is denk ik... Uh, dat is een ideale speler voor, voor zoiets. Ja. Uh, dus de WHO is eigenlijk toch wel in de pocket van, van de combinatie van... van farmacie en uh, Gates. Uh, via die, uh, die twee hebben ze natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om, om alle medicijnen, alle, alle establishment partijen van, van de, de, de hele medisch-farmaceutische sector ja, onder controle te brengen. En ook uh, overheden, uh, want je ziet nu ook hè, die, die, die hele pandemievoorbereiding en alles wat er moest gebeuren. Ja, je kijkt dan als overheid uh, via je RIVM in Nederland dan, naar waar komen de beleidslijnen vandaan? Ik denk ook dat het heel, ja, heel menselijk is om te zeggen... ...ja, maar wat moet nou mijn toetssteen zijn? En als er dan een instituut is met, van, van naam en faam... ...die zeggen, je moet dit gaan doen... ...dan moet je stevig in je schoenen staan, zeker als minister bijvoorbeeld... ...om te zeggen, nou nee, ik, ik geloof dat niet zo, ik ga weer heel wat anders doen. Want als het fout gaat... Dan sta je voor de spuit, hè? Ja, ja
0: dan, ben je, dan ben je sowieso gezien.
1: En als het niet fout gaat, ja. jouw altijd die Ja, Maar je weet toch, als, dan, als minister,
0: ja. hè, de, dan komt er een bepaald de, de adviesrapport, uh, wat dan ook. Dan, is het, dan heb je toch de neiging om. te, om, Ook al zou je heel sceptisch in je, uh, in je schoenen staan naar alles, dan denk je toch: van, oh ja, dan, als dit het advies is, dan kan ik dat maar beter. Uh, want dan, dan is daarvoor, zijn daar meer handen voor op hun buik te krijgen. Ja, daar, daar is een, uh, die staat erachter, zus staat erachter, zo staat erachter, een heel systeem staat erachter, meerdere instanties, instituten, bedrijven. Dan is het wel handig om daarin mee te gaan voor je carrière. Ja,
1: het is gewoon een cover your ass uh, ja. benadering natuurlijk. Hè? Uh, en daar komt nog een keer bij natuurlijk dat de mensen die in die rollen zitten, dus of het nou de premier is of de minister van Volksgezondheid, uh, die zijn niet... Uh, ja, ...niet geselecteerd op een soort op eigenzinnigheid. Hè. Die, die proberen toch een beetje te volgen wat de meerderheid vindt. Dus dan heb je nagenoeg overal, heb je ja, gewoon volgzaam gedrag. Want op een, op een zeker moment dacht ik, in Nederland bijvoorbeeld, het gaat er over, over corona, maar toen dacht ik, nou, Rutte is een geziene figuur in Europa. Uh, de langzittende premier van, van, of een van de langzittende uh, leiders van, van een van de, hoofd, uh, hè, van de belangrijke landen in het Westen die zou, als hij hoofdpersoonlijk zou zeggen... jongens, ik heb eens nagedacht, maar deze aanpak die gaat mijn, mijn land gewoon te veel, uh, te veel welzijn kosten. Dat gaan we gewoon niet doen. Dan had hij theoretisch forse invloed kunnen hebben op de hele wereld zelfs. Hè? Ja, ja. Um, maar zo iemand doet dat niet. Uh, want ja, je wordt eigenlijk geselecteerd op het feit dat je er niet zo in staat. Hè? Want dan zou je allemaal eigenzinnige lieden hebben. Dus, dat heb je natuurlijk niet. Ja. Um, dus iedereen gaat mee en dat dus zo'n WHO met, met die farmaceutische sector erachter uh, en, en Gates erbij, die kan de facto, ze hoeven niet eerst te, te dwingen, maar die kan de facto gewoon uh, ja, allerlei talking lines uitvaardigen. Ja. Je zag op een gegeven moment ook dat iedereen hetzelfde soort verhaal hield bij zijn persconferentie. Hè? Dat was, uh, of het nou Johnson was, ja. of, of Macron, of, of weet ik wie, of Rutte. Werd had... ze
0: aangeleverd. Dat werd gewoon aangeleverd. Ja, daar staat hij niet in hoor, maar daar kun je vanuit gaan. Ja. Dat, dat, dat is ook ja. heel logisch. Ja, maar Kijk Ralf, jij, jij bent helemaal opgeklommen in de Rabobank. Je hebt het door tot uh, directielid geschopt. Uh, nu ben je aan het, uh, nou ja, hoe, hoe noem je het, een tijdelijke uh, baan in de Tweede Kamer. Een ja. beetje bijbeunen. <laughs> <laughs> maar uh, het, er gingen al gelijk weer filmpjes viraal toen jij de eerste dag aan, aan het werk was. Dat was heel grappig. Maar uh, jij zit, jij hebt gewoon... Best wel in grote organisaties geopereerd. Je bent naar de, de top gekomen. In de Tweede Kamer zie je dat hele ambtelijk apparaat. En uh, ook, ook met dit soort boeken. De afgelopen weken hebben wij een, uh, een soort uh, rare situatie gehad toen dat bewijsmateriaal op, of vermeend bewijsmateriaal opdook dat Van Dissel gekocht zou zijn met een paar ton. En dat bleek de opzet te zijn. Die jongens, Erik de Vlieger en Yves Geiraat, die zijn erin geluisterd met fake-bewijs, waarschijnlijk om ze een hak te zetten of zo. En uh, dat, dat, uh, die van Dissel is niet gekocht met een paar ton. Die, die, heeft gewoon, die, die zit gewoon op die post, die krijgt een salaris en in ruil daarvoor doet hij gewoon wat de rest van zijn kantoor ook doet. En wat de rest van de wereld ook doet. Gewoon accorderen wat, wat eigenlijk al geaccordeerd is. Zie jij uh, om je heen of heb jij om je heen ook maar iets gezien van echte individuele persoonlijke corruptie? Of is het allemaal toch een soort institutionele gecorrumpeerdheid die veel meer in die vernetzing van instanties en instituten en bedrijven zit dan in een netwerkje van personen? En dit boek is natuurlijk heel erg gericht op Fauci en... Het, het, van voor naar achter is het aan, aan die man opgehangen. Maar eigenlijk is het gewoon een institutionele corrompering die, die hier naar boven komt draaien. Ja,
1: maar dat is het aardige inderdaad. Als je dit leest, uh, dan snap je ook, tenminste in mijn geval, nog beter hoe het nou in elkaar zit met, met uh, ja, de, de netwerkorganisaties. Want je kunt niemand beetpakken. De, was het maar zo dat, dat uh, iemand als Van Dissel een paar miljoen of zo had gekregen... kon je zeggen, hé... Oh. Hey, ja, zo werkt het helemaal niet. Ja, maar, maar zo dom uh,
0: zal het toch ook niet zijn?
1: Hè? Nee, maar ik denk het, in het verre verleden misschien wel. Maar inderdaad, uh, je zoekt naar een onafhankelijke instantie... en dat wordt ook zo gepresenteerd... He, mensen die puur uh, belangeloos op zoek zijn naar de waarheid ja. in een bepaalde omgeving... en die worden betaald om dat netjes te doen. En die trekken zich van niemand wat aan, die kijken gewoon wat de waarheid is. Je denkt dat een KNMI of een EVM of,
0: of dat type instituut Bestaat dat toch? Bestaat zoiets nog? Hè? Echt iets onafhankelijks?
1: Nou ja, als, als uh, argeloze burger denk je dat daar dat soort mensen werken. En de praktijk is natuurlijk heel anders, want die mensen worden beïnvloed uh, niet zozeer met, met geld... Maar gewoon, dat geldt voor de RIVM ook. Uh, op een gegeven moment worden ze gevraagd om te adviseren over zaken die van topbelang zijn voor het beleid. En ze weten precies als ze linksom of rechtsom
0: adviseren wat er gaat gebeuren. Um, het, en, ze adviseren eigenlijk al van tevoren op voorhand vanuit de consequenties.
1: Precies. Die hun dus, advies heeft. Dus ze denken door wat de consequenties zijn. Ze gaan ook, uh, ja op de stoel van de politiek zitten. Want de politiek die gaat het zoveel, mogelijk, laat het zoveel mogelijk over aan dat soort instanties. Dus ze, hebben, ze trekken een veel te grote broek aan, wat mij betreft. Want dat advies zou gewoon een sec advies moeten zijn. En dan moeten de ministers of het kabinet moet het afwegen. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. De praktijk is andersom. Ja. Het kabinet of, of in ieder geval de regering heeft het idee die kant op Dat is eigenlijk ook het enige wat er haalbaar is. En het komt er eigenlijk op neer dat het RIVM, dit voorbeeld, uh, dat met een advies moet onderbouwen. En die onderwerpen zijn natuurlijk vaak ook zo, ja, zo discutabel. Zo'n zo mondkapjesverhaal is het mooiste voorbeeld. Hè? Waarbij het ik geloof, twee of drie geflipt is van het is flauwekul, of het is heel noodzakelijk. Dus het, het is heel noodzakelijk. Oh. Ja. <laughs> wat wil je eruit hebben? Ja. Uh, en dat gold voor heel veel andere dingen ook. Al die maatregelen zijn natuurlijk echt disruptief geweest voor de samenleving op allerlei terreinen. Ja. En als je nu sect naar kijkt, moet je vaststellen, ja, ze hebben eigenlijk geen van allen een, een, een lor uitgemaakt, ja. maar wel enorm veel schade gedaan. Um, en dat heeft, als je in de regering zit, kun je zeggen: Ja, ik wist het ook niet, maar dat werd mij aangeraden. Uh, weet je wel? Dus je, iedereen is, probeert uh, zelf buiten schot te blijven. En dat is ook de, de grote makken die je breder ziet. Er is dus ook helemaal niemand meer die een beslissing durft te nemen en een verantwoordelijkheid durft te nemen. Dus mijn opmerking over he, de, de, de hypothetische situatie dat Rutte zou zeggen: Jongens, sorry, uh, ik doe niet meer mee, uh, ik vind het te ver gaan voor mijn land. Dat zou suggereren dat zo iemand plotseling uh, ja, zijn nek uitsteekt en verantwoordelijkheid neemt. Nou, dat is gewoon helemaal niet aan de orde. Want het hele systeem is opgericht om dat te vermijden eigenlijk. En dat zie je heel goed in zo'n... Uh, je komt wel mensen tegen, ook hele mooie voorbeelden van mensen die min of meer toegeven... dat ze zich hebben laten overhalen omdat er al te veel persoonlijke belangen aan hingen ja. enzovoorts. Uh, dus individueel zijn er heel veel... Uh, ja, ...slappe
0: knieën en... Ja.
1: en, en uh, ik,
0: ik, ja, ik hoor dat van alle kanten. Joh. Ook ik, ik heb laatst vorig jaar een keer een verhaal gehoord over uh, iets heel anders. Er was een geval in Zwolle. Dan zou er een uh, heel uh, stuk monumentaal uh, rijtje huizen afgebroken moeten worden... ...op een hele cruciale plek. En, want een projectontwikkelaar had die grond gekocht en uh, had een plan ermee. En, uh, niemand wou het. De gemeenteraad wou het ook niet. Ambtenaren wouden het niet. de Burgers wouden het niet. En op een gegeven moment gaat zo'n gemeenteraad toch maar akkoord. Want ja, de belangen van zo'n projectontwikkelaar die waren eigenlijk al te groot. Dus er is ook zoiets heel institutioneels. Niemand wil het en toch gebeurt het. Ja, maar je ziet het op, op
1: bedrijfsniveau ook. Um, ik heb dat in mijn oude werkgeveromgeving ook gezien. De, de oude bazen van dat soort instituten of van dat soort bedrijven. waren vaak hele eigenzinnige figuren. Vaak onmogelijk kerels, altijd kerels, hè? Ja. Die vonden, het moest en zou die kant op, boom. En iedereen zei dat het gek was, ze deden het toch. Ja. En heel heleboel gingen er dan helemaal de mist in. En sommigen werden een gigantisch succes. Ja. Maar eigenlijk Dat soort mensen heb je niet meer. Ja, maar dat, het, dat soort mensen wordt eigenlijk...
0: Uh, Echte ja, patrons. Ja, die worden consequent wordt het eigenlijk ontmoedigd om je zo te gedragen. Ja, die, komen al eigenlijk dan, die kunnen al niet meer opklimmen. Nou, heel die komen, weinig, Die ja. komen niet meer door zo'n organisatie. Op, op nee, want je moet ook wel
1: een, een, een ongelooflijk dikke huid hebben... Ja. En uh, struikelen en weer opstaan en weer struikelen en weer opstaan, om dat te kunnen waarmaken. En je ziet nu, alles hangt met alles samen, alles moet, moet gereguleerd worden, afgestemd links, rechts, stakeholders, al dat soort gezeur meer. Uh, dus het echte grensverleggende eigenzinnige kom je bijna nergens meer tegen. En je hebt wel zo'n soort persoonlijkheid nodig, denk ik, zo'n soort uh, ja, oriëntatie nodig, om dat verschil te maken. Ja. En je ziet het in de politiek ook. Hè? Dus iedereen zit een beetje op hetzelfde spoor. En er zijn een paar mensen die zeggen... Ja, dat het spoor kan me niet schelen. Volgens mij zit het zo. Maar die worden verguisd en het deugt niet. En, ja. Nou ja, dat is niet voor niks dat nou ja, Je zit. weet dat als ja. geen ander natuurlijk... Ja, wat er om over je heen
0: wordt uitgespuit.
1: Ja, en ja. En soms ja. zit je er helemaal naast. Dat kan ook voorkomen. Maar ik denk in heel veel gevallen... dat je, je spot-on bent. Ja. Maar dat, dat past gewoon even niet bij heel veel stakeholders. Uh, en dan word je verguist. En uh, dan, als je je nog een keer onhandig uitdrukt, dan is het helemaal klaar. Hè? Ja. Uh, dus ja, het is een
0: high-risk uh, wereld wat dat betreft ja, ja. voor dat
1: type mensen. Ja,
0: ja. maar het is een wereld waar eigenlijk gewoon uh, onderscheidende mensen niet meer boven kunnen drijven. Omdat die corrumpering van de instituten, die vernetzing, het, het, eigenlijk het, het selectie ...proces op mensen die boven komen drijven... ...is totale dienstbaarheid aan, aan die instituten en aan die uh, netwerkstructuren.
1: Ja, nou, dat is een van de dingen die ik uh, interessant vind bij onderwijs en wetenschappen... ...met name de wetenschappenkant. En er wordt nu heel erg geschermd met, ja, de wetenschap zegt zus en zo... Um, ...alsof de wetenschap zou bestaan uit uh, totale belangeloze waarheidszoekers. Um, en dat was misschien een paar honderd jaar geleden enigszins zo... Maar dat is al lang niet meer zo. De wetenschappers zijn zelfs nu bezig... de mensen die in zo'n instituut werken... om het dogma van hun wetenschap... met hand en tand te verdedigen. Ja. En dan heb je zoiets als de peer-review... Ja, dat wordt dan als het summum van kwaliteit gezien. Maar de peer-review is gewoon het een vriendje uit hetzelfde vakgebied... die gaat ook zeggen, nee, dat, die, die vernieuwing is natuurlijk onzin. Hè? Ja. Alsof je met de... Ja, dat was met die PCR-test toen zo, zo'n schandaal. Zo'n voorbeeld. Ja. Ja. Alsof die, je de die, die kaarsenmakers die ja. verantwoordelijk maakt... voor het ontwikkelen van elektrisch licht, weet je wel. Ja. Dat, dat gaat dus nooit gebeuren. En, en dat, is, dat vind ik wel typerend van... Wat er tegenwoordig aan de orde is, dan heb je de politiek die zegt van ja, wacht even, dit is, uh, ik moet dit ergens anders neerleggen, want ja, ik ben geen wetenschapper natuurlijk, hè, dus dat moet een wetenschap. Mm. Um, en die vertellen mij wel wat er moet gebeuren. Nou, ondertussen zijn die wetenschappers, die zijn natuurlijk getraind om te begrijpen van wacht even, maar ze willen dit, dus uh, er komt ongeveer dit uit. Daar heb je niet eens geld voor nodig hoor, dat gebeurt gewoon automatisch al. Ja, ja. Uh, en de politiek kan zeggen ja, uh, ik wist het ook niet, maar dat werd me zo aangereikt. Ja, Die wetenschappers ze zullen het toch wel weten. Ik ben geen viroloog, weet je wel? Dan heb je dat soort uh... ja, ze schuiven alles van de een naar de ander. Het ja, dus niemand ja. neemt verantwoordelijkheid ja. en uh, de wetenschap heeft het dan zogenaamd uh... in Amerika. Zeggen ze nu al dat als ze dan dingen veranderen, ja, de wetenschap ontwikkelt zich. The science evolves. Denk ik van, ja, maar dan
0: <laughs> kan het dus alle kanten op gaan. Ja, dat is ook zo. Dus dat, ja, kennedy is eigenlijk gewoon het, het, het leuke. ...van het boek is ook dat hij eigenlijk zo'n zo foutje op een schild heist... ...als voorbeeld van, van de, dat, dat, dat die hele vernetzing van instanties... Uh, ...ja, eigenlijk gewoon totale verantwoordingsloze figuren aan de top brengt... ...die ook nooit geleerd hebben verantwoordelijkheid te nemen... ...die eigenlijk nooit geleerd hebben om individuele beslissingen te nemen tegen het tij in. Of, en dus iedereen gaat alles, alles wordt afgedekt... ...iedereen redeneert vanuit de consequenties... En er moet allemaal één kant op.
1: Ja, en dus wat hier al avant la lettre eigenlijk wordt aangekaart, is dit hele cancelen. Hè? Uh, want er zijn wel degelijk mensen geweest, en nog steeds, uh, die in vroege stadia van wat voor ontwikkeling dan ook, of het nou over covid ging of over die aids of wat dan ook, hebben gezegd van jongens dit deugt niet of dit is heel, helemaal anders. En, uh, uh, maar die zijn wel heel professioneel gesidelined. Uh, of erger. Hè. Dus ja. die, die zijn gewoon monddood gemaakt uh, en verdwenen. Dus dat was wel echt de bedoeling. Ja, als voorbeeld ook voor hun collega's. Hè. Dus de, de volgende die zoiets durft te beweren... Ja. Uh, die ja. weet wat zijn ja. voorganger te wachten stond. Ja. Uh, totale einde van je carrière. Ja. Uh, en dat gold zelfs. Het, het voorbeeld van, van AIDS is dan wel mooi. Uh, dat was In de beginsfase was er een heel debat... of, of HIV überhaupt wel een rol speelde bij AIDS... Of dat niet sowieso bestond. Nou goed, um, dat is een, een, een debat dat uiteindelijk door, door Gallo toen gewonnen is geloof ik. Maar de man die dat, die dat andere gezichtspunt innam, was voor die tijd dus dé crack op dit gebied. En werd totaal gesidelined, omdat er uiteindelijk vanuit... En dat was dan wel Fauci met zijn hele, uh, hele toestand. Ja. Uh, die werd gewoon weggeblazen en vooral doordat de belangen gigantisch groot waren. Aha. En die man is dus ook eigenlijk voor altijd een, een marginale speler gebleven. Zo. Terwijl hij was de top. Ja, ja. En, dus het, en ja, dan is de volgende die denkt van nou, dat was mijn grote held, maar die is dus afgebrand. Uh, zal ik nou ook nog iets zeggen zo? Ja, dat, dat, doe maar niet. Doe maar niet, nee. 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 En dat geldt hier, maar dat geldt op heel veel andere treinen precies hetzelfde. Ja. Dus dat is de uitdaging, maar dat is het leuke van, uh, van de fase. Nu vind ik, er is nu op zoveel fronten uh, is, er een, een, ja, is fundamenteel mis, als je daar op geen enkel front uitspreekt tegen die hoofdlijn die wat mij betreft in bijna alle grote dossiers de discussie staat, ja, dan, dan verdien je het ook niet om, uh, om een serieuze plaats in te nemen. Ja, je kunt hierover blijven. Uh, mensen moeten het gewoon lezen. Dat is natuurlijk wel... Uh... Ja, ik ben apetrots. Het is dus voor het eerst ja. dat ik uh, in de colofon van een boek sta. Oh! Kijk, gefeliciteerd,
0: nogmaals. Ja, maar dat is wel, ja. Dus wel natuurlijk wel
1: leuk. Ja, ja de volgende stap ja. is natuurlijk dat ik zelf een boek ga schrijven, maar dat is nog niet aan de orde. Waarover? Maar, nou, er zijn zoveel onderwerpen. Ik denk dat als mijn korte kamerperiode erop ziet, dan heb ik een, een hele lijst aan potentiële onderwerpen om een boek over te schrijven. Oké, okay, dan kunnen we vast een
0: contract tekenen dan. Ik denk dat er wat concurrentie is, Tom. Ja, is toch wel? Ja. Nou, dan, dan doen we het net als met dit boek. Dan, gaan, uh, dan kom je weer, dan mag je je eigen boek hier presenteren en dan verkopen wij hem ook. Is dat wat? Ja, helemaal goed. Dan doen we dat. Ja, nee, uh, fijn. Je bent een, uh, goede, een goede collega en een goede concurrent. En je hebt een uh, waanzinnig product afgeleverd. Dus ik, hij ligt bij mij op mijn nachtkastje en ik ga hem zeker... Uh, ja, ik moet er eigenlijk niet in kijken, want ik wil er eigenlijk gewoon in gaan lezen. Um, gaat het een beetje met dat Kamerlidmaatschap? Simone Kersenboom is uh, bevallen van een uh, kind. Is met een gezonde dochter. Jij vervangt ja. haar? Oh, kijk, ja. gezonde ja. dochter, dat is mooi. Ja. Ja, dat is, uh, ja, dat is helemaal goed
1: gegaan. En ik vervang haar voor 16 weken, er zijn er weer een paar van verstreken, ja. uh, tot, uh, tot het kerstreces in beginsel. Nee. En ja, het is een, een bijzondere wereld, kan je anders zeggen.
0: Maar jij zit daar toch wel, toch wel een tijdje dicht op het vuur, toch? Met, uh, bij, je bent heel erg betrokken bij de fractie. Je, je stond nummer 6, geloof ik, hè? Vandaar de, nee?
1: Nee, ja. ik stond nummer 9. 9. Ja, precies. Dus de eerste uh, acht zijn uh, in de eerste de acht zijn toen gekozen en toen ja. zijn... Uh, dus dan ben jij eerste de vervanger. Uh, is met, met Olaf en... Uh, ja, en Hans uh, Smolders is, uh, is weggegaan, dus ze hebben ze vijf vijven over um, en ik stond uh, inderdaad in mijn negen. Dus ik ben, ik was toen niet rauwig omdat ik niet in de Kamer kwam. Ja, oh. ik had al gehoopt op meer zetels voor de partij, maar ik had niet gehoopt op een, op een lidmaatschap van die Kamer. Ja. Uh, in het begin zo, ja, als het in orde is, is het in de orde natuurlijk, maar het is niet mijn hoogste mm. ambitie. Maar ja, goed, dan zit ik er. En het is ook wel weer, weer bijzonder natuurlijk. Hier, je kunt wel meedoen met, met discussies op een bepaald niveau, dat is op zich wel grappig. Aan de andere kant, uh, wat ik al eerder zei, je wordt wel heel snel in uh, de logica van zo'n kamerdebat getrokken. Uh, en dan zit je dus voor je het weet mee te praten, want je kunt ook wel stil blijven, maar ja, mee te praten over, over iets wat zich afspeelt binnen een bubbel, terwijl je je eigenlijk moet afvragen, zijn we met die bubbel zich wel goed bezig? En ja, dat, je kunt niet voortdurend een punt van orde stellen, dus je blijft dan ook meedoen. Maar uiteindelijk zeg ik, ja, er zijn, en dat probeer ik dan wel met mijn, mijn uh, spreektijd uh, aan te duiden, er zijn een paar hoofdlijnen van beleid waarvan ik denk dat ze echt helemaal anders moeten. Uh, en als je het uh, ergens over hebt, zou je moeten teruggaan naar die hoofdlijnen van beleid, dan zeg je, jongens, maar dit kan ook anders. En dat is eigenlijk zelden aan de orde. Bij de algemene politieke beschouwingen is het aan de orde. Bij de algemene financiële beschouwingen komt het... Enigszins financieel getint aan de orde. En dat zijn dan wel mooie gelegenheden ja. om uh, ja, de wat
0: fundamentelere gezichtspunten over het voetlicht te brengen. Ja, kijk uh, Wilders heeft dat jaren terug heeft hij dat al een beetje zo gelijk gezegd. Hè? De Tweede Kamer is een nep parlement. Uh, Thierry heeft ook wel eens zoiets gezegd. En dat de hele Kamer stond weer op de achterste been omdat, het, ja, omdat ze het uh, niet serieus zou nemen. Ja, waar, gaat het nog, waar gaat het nog wel over in zo'n... Kamer, waar, waar, Wat is de reden dat, jij daar, dat, je, dat je daar zit? Heb je geen neiging om dan een, gewoon een fles mee naar binnen te smokkelen? Om ook, ook een beetje... Om gewoon goede champagne te doen? Nou ja man, ja, <laughs> je, je moet het wel uithouden. Want die debatten duren een hele dag of nog langer. Ja, we zijn ook, moet ik
1: zeggen, niet de kampioen in het... Uh, in het ook fysiek voortdurend bezetten van die stoelen. Ik heb dat nu wel een paar keer gedaan. Bij, mm -hmm. bij langdurige debatten over pensioenen. Uh, maar ook over... Uh, de Algemene Financiële Beschouwingen dus, ja. um, en nog een paar onderwerpen. Maar kijk, de, onze wetgevende uh, invloed is natuurlijk heel beperkt. Want we zitten op heel veel dossiers in een volstrekt andere richting te denken dan wat de hoofdlijn doet. En je kunt dat dan te berde brengen. Als je het netjes doet, dan snappen mensen misschien nog een beetje wat je bedoelt. Um, ...maar leggen het vervolgens terzijde... ...en gaan door. Yeah. Uh, dus dan kun je je nog een beetje met de rafels... ...van zo'n onderwerp bezighouden. Ik kan net een tandje naar rechts. Maar dat is eigenlijk... ...als je daar heel hard voor moet werken... ...en alle stukken voor moet lezen... ...en uh, commissievergaderingen, wetgevingsoverleggen... ...en, en plenaire, alles, ja. alles, alles... ...om iets in een richting te krijgen... ...die dan vijf graden afwijkt... ...van wat ze misschien voorgenomen hadden. Je kunt je, je tijd wel beter je helemaal ja. de andere kant op. Ja. Dan heeft het dus allemaal weinig zin. Ja. Dus puur voor je wetgevende uh, invloed. Je overtuigt niemand daar? Nee, dat, dat had ik al wel geleerd in de provincie: dat je, uh, je overtuigingskracht is heel beperkt. Want mensen hebben gewoon
0: van tevoren hun bijdrage al voorbereid. Ja. Uh, en, en die gaan ook niet hun standpunt veranderen. Want dat betekent gezichtsverlies. De agenda is er eigenlijk al. Ja, dat is maar heel zelden zo. Ze gemaakt. komen daar hun praatje dus. verkopen? Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Um, dus
1: je moet het zien als, nou ja, dat geluid moet wel gehoord worden. Ja. Uh, je weet nooit of je mensen in de Kamer nog overtuigd, dat er zullen er niet veel zijn. Um, of iemand van de regering of zo, die kans is uiterst gering, maar goed, nooit helemaal nul. Um, maar vervolgens is het ook een podium voor een breder publiek. En dat is wel waar. Kijk, als er geen camera's zouden staan, nou ja. um, dan zou het volstrekt anders gaan. Uh, en dan zou je je richten op het beïnvloeden van je medekamerleden, wat dus dan een heel beperkt geval is.
0: Ja. Maar dan wordt het een minder... Uh, ja, het, het is nu helemaal geworden tot een soort... Uh... Dus jij, jij spreekt eigenlijk via de voorzitter niet tot uh, je medekamerleden, maar via de voorzitter naar de kijkers. Of, of jullie als fractie. Ja,
1: dat, dat is op zijn minst voor een, voor een belangrijk deel het geval. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Um... En ook de, de, de mensen in die kamer, die hebben dan ook het vervolgens interrumperen van mij of van anderen, maar in ieder geval het, het, het in debat gaan dus aangestekers, hebben ze tot een, tot een kunst verheven. Maar eigenlijk is dat ook allemaal voor de buren.
0: Komt dat kinderachtige kleutergedrag uh, met niet nietszeggende interrupties en zo, dat het, kun, je dan een beetje, kun je dat een beetje handelen? Nou ja, ik had... Moet je er ook op ingaan of kun je nog je speech afmaken? Wat, wat...
1: Ja, nou, ik had, laatst had ik, er was wel vervelend, dat was in een commissievergadering had ik een, een heel verhaal voorbereid. En ik werd geïnterrumpeerd. En toen gaf ik antwoord. En dat was op zich, op zich prima. En toen ging ik vervolgens door op een verkeerd punt in mijn speech. Want ik had het niet uh, aangetekend. Uh, waardoor ik een klein stukje twee keer las. En het was precies afgemeten in de tijd. Dus ik kreeg mijn verhaal niet af. Ah, ah. <laughs> dat soort stomme dingen. Dat, dat had ik dan niet in de gaten gehad. Dus dat, gewoon, dat is een gebrek aan ervaring. Um, dus dan denk je, oei, dat moet de volgende keer wat slimmer aanpakken. Uh, en je hebt soms een... Uh, ...een debat met de minister in een commissievergadering bijvoorbeeld... ...dan kun je twee of drie of vier keer kun je een vraag stellen. Maar dan is het op. En um, dan mag je niet meer. Dat houdt de voorzitter in de gaten. Dus dan, anders, dan loopt die vergadering natuurlijk enorm uit de hand. Dat ja. snap, snap ik wel. Ja. Maar dan geeft die minister een paar keer met je vragen antwoord... ...en dan heb je nog maar één vraag over. Dan denk je, ja, ga ik dat nu doen? Of wacht ik even op het andere onderwerp? Dus je zit op een hele rare manier zit je in de wedstrijd. Je probeert... Um, ja, de interruptie die je nog over hebt wel te bewaren, weet je wel. Uh, dat zijn allemaal dingen die, die wist ik niet, dat okay. het zo werkte. Um, en het is dan best belangrijk. Dit ging trouwens, in dit voorbeeld, ging het over uh, de vaccins en de, de, de oversterfte, weet je wel. Dus uh, of het niet toch verstandig was om dat, uh, die nieuwe vaccinatieronde nog eventjes uh, afhankelijk te stellen ja. van, van eventueel onderzoek naar... Of oversterft en vaccinatie, die toch in de tijd aardig met elkaar parallel lopen. Of die misschien iets met elkaar te maken hebben. Want ja, als dat zo is, dan is het toch onverstandig om nu weer een grootschalige nieuwe ronde in te gaan, hè? zou je zeggen. Um, nou ja, goed, dat vond de minister niet, want die ging ervan vanuit dat het uh, niks met elkaar te maken had. Maar in ieder geval, um, ja, je kunt daar dus niet uitgebreid over bomen. Je kunt daar één, twee, drie vragen over stellen, want dat is echt op. Ja, dat is wel logisch, maar... Ja in de
0: plenaire omgeving. Ja, maar je kunt niks. En bovendien, zij heeft natuurlijk een leger aan, aan uh, rvm achtige dingen en topambtenaren, die er allemaal... Hè, dus ik, het is heel makkelijk voor haar om te zeggen van ja, nee, ik zie het verband niet, of het is niet aangetoond tot ziens. Ja. Ja, ja. En als je nee, dan drie, drie vragen mag stellen, of drie keer een vraag mag stellen, ja, die, die drie keer dat ontwijken, dat, dat lukt haar nog wel, denk ja. ik. Of hem. Ja, hem in dit geval, ja. Ja. Ja.
1: ja, ja terwijl ik niet echt het idee had dat, uh, dat, dat gaat dan in dit geval over uh, de minister van, van uh, Volksgezondheid. Hè? En ik had niet het idee dat hij nou heel bewust om dingen heen aan, aan het draaien was, maar zit er ook in een bepaalde denkkoker, uh, waardoor ze, ja, als je iets buiten die koker vraagt, dat is een beetje raar, daar dat, ja, hebben ze gewoon geen zin in. Hm. Dus, het is,
0: uh, dus dan zijn ze, maken ze zich een beetje geagiteerd ervan af, dan, dan voel je de vrevel eigenlijk al.
1: Ja, in dit geval viel het mee, maar ja. inderdaad, dat, dat, er zit naar mijn, maar misschien ben ik wel naïef, maar naar mijn naïeve uh, gevoel, zit er veel minder uh, ja, kwaaddadigheid in dan gewoon uh, meegaandheid van dit, dit mm -hmm. is de lijn. En, en als je wel buiten de lijn gaat, ja...
0: Uh, ja, de lijn, ja. Ja, je houdt maar, gewoon de, de, de lijn vast. De, de lijn is niemand. De, uh, nee, maar dat is veel meer Dat is dat, dat heerlijke anonieme dan... waar ze op terug kunnen vallen.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel vaak zo dat, dat is overigens in dit geval minder het geval. Maar vaak is het zo dat ministers natuurlijk zelf helemaal niet zo specifiek deskundig zijn. Mm -hmm. Dus die kunnen ook niet echt een beetje wat, wat, wat... filosoferen over ja. onderwerp. Um, die moeten wel een beetje aan het script blijven vasthouden. Dus dan is het ook lastig om vragen te stellen die helemaal buiten dat script vallen. Daar ja. kunnen ze niet zoveel mee. Nee. Uh, dus dat is best interessant. Maar goed,
0: dus alles bij elkaar, ja, die, die kamerervaring is... Uh, maar je hebt Pieter Omzicht, die, die weet toch regelmatig een filmpje viraal te laten gaan met, met, met vragen waarin hij echt. Nou ja, goed. Hij, hij, krijgt wel, hij krijgt gewoon niet waar hij om vraagt. En dus vasthoudend zijn, week in, week uit erop terugkomen, minister weer vragen, vragen Dan Zegt de minister, nou ja, antwoorden komen over zoveel tijd en dan komen de antwoorden en die zijn, niet, er zijn geen antwoorden. En dan gaat, dan gaat hij dan mee, hij blijft maar door drammen. Vind je dat iets vruchtbaars? Of nou ja, ik kijk, heeft het uh, zin?
1: Ik vind omzicht is een typisch product van. van he, die zit al heel lang in de kamer, dus die kent al die procedures, al die oude settings en al de stukken van daarvoor en standpunten van daarvoor. Kent die allemaal. Um, dus die kan met heel veel um, gezag spreken in de zin van. Dat je hem niet procedureel om de tuin kunt leiden. Ja, ja. Want hij kent de procedure sowieso. Dat bij jou makkelijker zou kunnen. Dat kan bij mij makkelijker. Ja. Maar hij zit wel binnen die bubbel. Dus hij stelt vragen binnen die bubbel. Ja, om uiteindelijk dan het wetgevingsproces.
0: Dat zijn niet vragen waar bubbel. jij nou echt enthousiast van wordt.
1: Nee, dus de, we hebben bijvoorbeeld over het gasplafond. Over het, het, het prijsplafond voor ja. het gas. Hè, dat, dat is dan een onderwerp. Uh, daar heeft hij hele relevante vragen over. Um, om te voorkomen dat. dat dat het op een klungelige manier wordt ingestoken. Dat is op zichzelf wel goed, uh, vind ik dan. Alleen ik wil dat hele prijsplafond niet. Want ik vind dat de verhoging van die gasprijs, bijvoorbeeld even, uh, dat dat samenhangt met het beleid dat op al die hoofdlijnen gevoerd wordt. Uh, dus de, de absurde klimaattoestand met, met het, het eindeloos aanleggen van zogenaamde duurzame energiebronnen, ja. uh, het sluiten van Groningen, het uh, nou, actief mee naar ruzie maken met Rusland. Uh, dat zijn allemaal dingen die, die zorgen ervoor dat uiteindelijk zo'n zo gas- of elektriciteitsprijs ontploft. Ja. Uh, en waar dan precies de eerste spark vandaan komt. Maar dat, dat zijn de hoofdlijnen. En op die drie hoofdlijnen, die ik dan even noem, zou je een andere kant op moeten gaan. Nou, daar heeft op zich het niet over. Hij heeft het gewoon over, als je die gasprijseffecten wil neutraliseren voor de mensen, moet je wel een beetje slim dingen doen. Dat is, dat is kleiner qua onderwerp. dat is een beetje meer accountantsachtig. Ja. Um, en wij zitten veel meer op, waar komt het allemaal vandaan, dan kunnen we het niet heel anders doen. Nou, dat is het verschil. En ik moet wel zeggen dat als je, en hij zit al heel lang, maar een aantal andere mensen ook, als je lang in die wereld zit, ben je wel heel snel geneigd om in die termen te gaan denken. Want ja, dat is dan je wereld, ja. dus je gaat dan dus ga je binnen wel, dat de randvoorwaarde... boek, die, die
0: boekhouderhouding ga je toch wel dat denk ik, ja. aannemen. Ja, ja. Ja. Zeker ja. bij de
1: Algemene Financiële beschouwing ja. daar, daar
0: wordt een soort boekhoudersessie gehouden. Ja. Terwijl ik denk van ja, maar we
1: geven tientallen miljarden uit aan een aantal flauwekultrajecten. Mm -hmm. Daar moeten we gewoon in te gaan stoppen. Ja,
0: maar je houdt het wel uit tot de kerst, toch? Dus dat te doen. Tot de kerst moet lukken, ja. Ja,
1: ik, ja. ja ik probeer het ook een beetje. Um, kijk, ieder ander geluid werkt weer anders. En mijn geluid is alleen al doordat ik een andere generatie ben dan mijn fractiegenoten,
0: uh, is daardoor anders. Is het te combineren met je drukke bestaan als uitgever? Nauwelijks, moet ik nee, zeggen. Ja. <laughs> nee. Ik wou zeggen, want dit is wel... Kijk, de, dit, dit najaar, dat is, uh, najaar is boekenseizoen. De, het is altijd druk. Ja, je, dat kunt, is, je kunt zeggen van ja, ja maar wij, wij, wij doen daar niet aan en zo. Maar ja, ik, ik merk het ook. Het is, gewoon, het is gewoon drukker.
1: Ja, ik heb ook nog het
0: Renaissance Instituut. Dus ik doe ook een heel veel ja. dingen tegelijk. Ja.
1: Um, ja, het is voor mij... Is dat kamergebeuren nieuw, trouwens het uitgeverijgebeuren eigenlijk ook... Ja. Dus het is al een beetje zoeken, waar, waar moet je je hier nou op richten? Maar kijk, zo'n kamerwerk, je kunt daar met gemak 80 uur in de week aan besteden. Dat is geen enkel probleem. Um, in de kamer zelf. Maar dat hoeft niet. Je kunt je ook via ja, als, je, andere... als jij,
0: hè, wat je zegt, van je moet dat hele papiercircus en alle dossiers, als je dat allemaal serieus neemt en allemaal gaat inlezen en al die details moet gaan we kennen en, en om, om mee te kunnen discussiëren, dan ben je gerust 80 uur in de week kwijt. Ja, ja. ja. En voor, kijk, voor mij is de... Uiteindelijk, wat ik belangrijk vind, is dat... Um,
1: zo'n kamer is een, is een middel om een segment van de bevolking te, te representeren. He, ik ben toch uh, een gekozene die uh, wordt geacht om het, het geluid te vertegenwoordigen van, he, waar mensen op gestemd hebben. Uh, en dat zo effectief mogelijk toe te passen. En dat is niet effectief als ik me ontzettend druk ga maken over de rafels van een van andere regeling... waar ik het sowieso al niet mee eens ben. He, dus dat heeft niet zoveel zin. Dus je moet, je moet heel goed nadenken over... waar moet ik nou mijn tijd aan besteden? En dan is een, een boek of, of een, een onderwerp... Nou ja, als je
0: je, heb je net opgeschreven als een soort toch een, een getuigenispartij... En dus de, via die camera's die daar staan in die Tweede Kamer... wil je mensen bereiken. Maar dat kan natuurlijk ook met een boek. Dat kan ook met het Renaissance-instituut. Ja. Dus die, die meervoudige benadering is natuurlijk best een, een, een goede verdediging van, van wat je nu allemaal samen doet.
1: Ja, kijk, als je op vakantie gaat en je gaat niks doen, ja, dat, vind ik, dat, dat kan niet. Maar je hoeft je niet voortdurend in die kamer te bevinden... om te luisteren naar verhalen die je lang zag aankomen. En waar alles voor gekookt is. Ja, en, en dat wordt in de kamer anders gezien. Hè? Dat, dat, als je daar niet voortdurend bij zit... Uh, en dus ook al die uren maakt tot s'avonds later verhaal aanhoort van, van een van de established partijen. Um, en dan vervolgens gaat stemmen. Uh, als je dat niet doet, dan zeggen die kamerleiden, ja, die werkt helemaal niet. Nee. Ja, werkt niet.
0: Je kunt, werkt heel hard. Je kunt veel effectiever <laughs> dingen doen voor ja. je kiezers dan hierbij zitten. Maar is het, geldt dat voor de hele fractie, dat jullie allemaal eigenlijk debatten uitkiezen... waarvan je denkt, van, nou, hier kan ik echt uh, wel een punt maken... Hier kan ik de diverse standpunten van de FVD beter over het voetlicht brengen. Dus daar ga ik echt actief in aanwezig zijn.
1: Ja, dat, dat is wel de bedoeling. En je moet natuurlijk wel een klein beetje kijken. Als je, als je totaal geen contact hebt met de, met de collega of met de ambtsgenoot, kamerleden, dan krijg je ook helemaal niks voor elkaar. Dus je moet wel een beetje daar midden tussen proberen te vinden. Maar om er gewoon als voltallige fractie braaf te gaan zitten,
0: dat heeft gewoon geen zin. Ja. Ralf, bedankt. Succes met uh, nou ja, je kamerwerk met Renaissance Instituut als uitgever. Jullie hebben dus vanavond de uh, officiële presentatie. Leuk dat jullie het in eigen huis presenteren, trouwens. Ik denk, ik neem aan dat Kennedy er niet is, of wel? Nee, Kennedy spreekt ons wel toe via een verbinding, oh, maar dat is al opgenomen. Ah, kijk, ja. Nou ja, goed. Maar hij, hij presenteert dan toch min of meer zijn Nederlandse vertaling. Ja, ja. ja, Leuk, leuk. Ja. Heel veel succes vanavond. Leuk ook dat wij eigenlijk uh, hier de preview uh, mochten doen. Zo, leuk dat dat uh, kan voor, voor de officiële presentatie. Is toch mooi? Uh, nou ja, nogmaals bedankt voor je komst naar Groningen. Bedankt voor het kijken. U kunt uh, dit boek dus bestellen, De Gevaarlijkste Dokter op Aarde... En uh, dat gaat over heel veel, onder andere over foutjes, maar ook over de hele vervlechting en corrumpering van instanties... instituten, overheden, bedrijven. Uh, nou ja, noem het maar op. Uh, de Bill Melinda Gates Foundation, alles en iedereen komt langs. Mooie naamregister staat achter in de boek opgenomen. Dus nakijken van namen die wij in de komende tijd nog tegenkomen... in, de, uh, in het publieke debat in de media. Dat is heel handig. Dat uh, gezegd hebben we wij hebben dus vanaf vandaag Michael Piesinger beschikbaar in de, in de webshop. Een, um, nou eveneens een bestseller uit Amerika, net als deze. En daar krijgt u gratis, tijdelijk, Waar hebben we hem, kijk onder de tafel, krijgt u deze daarbij, cadeau. Van uh, Marie-Thérèse Terhaar, Rusland en het Westen, een boekje over de relatie tussen Rusland en het Westen. Hoe kan het ook anders? Bij elke order in de webwinkel krijgt u dat boek cadeau en... En dan hebben we onze bestseller van de afgelopen weken, het telefoonhoesje Ralf. Wist jij dat dat uh, alle telefoonsignalen blokkeert als je hem erin doet? Nee, ik wil er graag één. hebben. Dat is een kooi van Faraday. Ja. Dan stop je telefoon erin en, en dan is hij dood. Dat is maar gewoon, dan moet heen. hij van metaal zijn dus. Ja, dat is een soort uh, metaalachtig... Uh, je kunt er, uh, de opening is een beetje nauw, maar als je ze er allemaal in doet, kun je er ongeveer vier telefoons in kwijt. Oké. Oh, en uh, dus als je belangrijke gesprekken hebt, dan... Uh, nou, met een aantal mensen kun je gewoon je telefoons erin douwen. En uh, dan zijn ze ja, afgeschermd. afgeschermd ja. Perfect. Nou, ik doe je hem uh, graag cadeau. Fantastisch. Ja. Dankjewel. Veel succes bij de presentatie. Veel plezier ook vanavond. Bedankt voor het kijken. U kunt zich registreren op Bluetooth.studio. We hebben weer een YouTube-ban. Dus deze video, als u hem ziet, staat hij niet op ons hoofdkanaal van YouTube. Maar op Bluetooth.studio, in Telegram, in... Uh, Kijk, ons tweede kanaal van YouTube, daar uh, gooien wij de video's tegenwoordig dan ook in als ons hoofdkanaal geblokkeerd is. Want wij hadden een correspondent in Moskou en daar hebben we een gesprek mee opgenomen via Skype. En dat was ontzettend leuk, was ook uh, ja, uh, vrij goed bekeken al. En uh, dat vond YouTube aanzetten tot geweld en aanzetten tot haat. Kijken ze? Echt. Ja, dus uh, YouTube gooit de video eraf. Dus Bluetooth moeten we daar gaan kijken. Ja, Bluetooth.studio, ons eigen kanaal, eigen videoplatform. En daar staat alles wat niet op YouTube staat. Sowieso alles wat we maken hier in de studio staat op Bluetooth.studio. Registreer je daar, klik op het hamburgermenuutje, registreren. Of schrijf je gewoon in voor de nieuwsbrief. Dan krijg je ook alle updates van wat wij daar publiceren. van nieuwe boeken, nieuwe titels, ander nieuws. Alles wat we doen, krijgt u via de nieuwsbrief op vrijdagochtend kant en klaar in uw e-mail inbox. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.